0: Dich willkommen zur neuen Folge unseres Spontan-Wild- und Kuchen-Podcasts. Heute mit dem Namen Spontan-Wild- und
1: Zug. <lacht> <lacht> Neben mir sitzt Anke
0: und Andreas ist dabei. Genau. Ja. Ähm,
1: wir sind Zug gefahren in Tokio.
0: Ja, und auch außerhalb von Tokio. Aber das erzählen wir gleich ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, ja, was machen wir heute? Also, wir. Ähm, berichten, wie jetzt die letzten, das sind schon fast zwei Wochen ja. in Japan waren, was wir gemacht haben. Und dann gibt es jetzt mal wieder Datenbanken, aber nicht so viel.
1: Oh, das sehen wir dann.
0: Ah oh, ja.
1: Anke hat eben schon gesagt, dass sie Hunger hat. Ja. <lacht> Von daher wird die Folge vielleicht nicht so lang. <lacht> ja, mal dann.
0: Wir berichten erstmal und dann schneiden wir im Zweifelsfall bei den Datenbanken ab.
1: Nein. Mal gucken. Heute müssen wir wieder Bildung bringen. Bildung. Wir sind in, in iTunes in der Kategorie Bildung.
0: Ah, naja, wir berichten über ein fremdes Land. Das ist auch Bildung. Ja,
1: ist auch eine Bildungsreise. Ja. Genau.
0: Also, wir sind jetzt genau 13 Tage in Japan. So ist das. Das ging ganz schön schnell.
1: Ja, ja ratzfatz.
0: Ganz schön aufregend. Ähm, dieser Google-Übersetzer ist unser bester Freund geworden. <lacht> Der hilft dabei manchmal, die Klimaanlage zu bedienen, manchmal auch nicht.
1: Manchmal ist auch sehr lustig, was dabei rauskommt. Oh,
0: ja, wir müssen mal so einen Text einstellen, irgendwie in <lacht> Es gab so ein, so ein Brett im Klo, wo ich nicht weiß, wofür es da ist und da stand drin im ganzen Haus in Schrauben locker. <lacht> <lacht> wofür dieses Brett ist, weiß ich immer noch nicht.
1: Ich glaube, du hast nur die Warnhinweise übersetzt.
0: Nein, ich habe alles <lacht> übersetzt. Alles.
1: Dann waren da nur Warnhinweise drauf und es wird vorausgesetzt, dass ein Japaner weiß, wofür es gut
0: ist. Ja, wir finden es raus. Und vielleicht auch nicht. Mal gucken.
1: Am besten fand ich ja immer noch das mit dem Stempel. Da das, stelle ich den Screenshot mal rein ja. in der Burg. Aber wir gehen jetzt mal der Reihe nach, wo wir überall waren, oder?
0: Ja, naja, wir fangen jetzt erstmal an mit der Hauptgeschichte, unseren Railpässen.
1: Ja, was haben wir denn darüber berichtet in der letzten Folge? Dass das, wir sie nicht hatten, ne?
0: Genau, dass wir sie vergessen haben.
1: Aus lauter Dummheit.
0: Ja. Ja, und dann haben die Gutscheine für diese Railpässe eine Reise gemacht.
1: Von Frankfurt nach Wiesbaden.
0: Und wieder zurück.
1: Die beste Nachbarin der Welt hat bei unserem Freund Chris die Gutscheine für die Railpässe abgegeben. Denn Chris wollte eigentlich auch nach Japan fliegen. Ja, hat er dann aber nicht gemacht.
0: Na, ja, seine Frau ist krank geworden, er musste zu Hause bleiben. Damit auch unsere Reilpässe und damit waren dann noch mal zwei Tage ins Land gegangen, sodass es immer unwahrscheinlicher wurde, dass die Post das Passen zustellt. Wir wurden etwas nervös, weil es eigentlich in Japan keine Reilpässe zu kaufen gibt. So hieß es überall. Es gab so, ein, ähm, so eine, wie heißt das, Trail, so ein Versuchs ja,
1: Versuchsprobephase.
0: Probephase, sie haben mal zu Probe-Railpässe verkauft bis Ende März. Also man
1: muss das, man muss das erklären kurz: diese Railpässe, das sind halt unbegrenzte Zugtickets für Japan-Rail und die werden halt nur an Ausländer verkauft, die Touristen dort sind. Ja. Und der normale Weg, wie, wie man den bekommt, ist, man kauft im Ausland. Also wo man herkommt eben, kauft man Gutscheine und tauscht die dann in Japan gegen die eigentlichen Fahrkarten um. Und diese Gutscheine waren jetzt in Frankfurt. Also äh, erst in Frankfurt, dann in Wiesbaden. Und dann hat Chris rausgefunden, dass äh, die Gutscheine wieder zurückgebbar sind und hat sie dann wieder nach Frankfurt gebracht in das Reisebüro, wo ich sie gekauft habe.
0: Ja, und hat sie dann zurückgegeben, weil sie wären nicht mehr passend angekommen, höchstwahrscheinlich. Und das andere war halt, wir hätten die super schnell, super Versicherungsdienst der Post nutzen müssen und das hätte uns auch fast 100 Euro gekostet.
1: Und das hätte nicht garantiert, dass die Gutscheine für die Railpässe dann im Zoll hängen bleiben, warum auch immer das passieren sollte, aber hätte, ja. wäre jetzt möglich gewesen.
0: Und man könnte sich sagen, naja, dann bleibt man halt zwei Tage länger in der Stadt aber die Hotelpreise gehen kurz bevor man bevor die Nacht dann antritt wahnsinnig in die Höhe. Das hält mir auch ziemlich teuer geworden.
1: Zumal jetzt in Japan eine Reisesaison bevorsteht, wo ähm, hier wohl Feiertage sind, die sich günstig kombinieren lassen und dann äh, sämtliche Japaner eine Woche Urlaub nehmen ja. und verreisen.
0: Also ja, und die Preise gehen halt ab. Also ich hatte ja dann in mhm. Verzweiflung geguckt, wie unser Hotel aussieht, wo wir in Japan in Tokio waren. Das waren so 120 Euro. Und das wäre zu 250 gestiegen die mhm. Nacht. Ja.
1: Aber es gab ja die Lösung, denn äh, wir waren an einem Shinto-Schrein. Stell mal das Geklingel ab. Ja. Das hört man in der Aufnahme. <lacht> ähm, wir waren an einem Shinto-Schrein. Und haben da so ein Wunschbrettchen ausgefüllt und unter anderem für zwei JRL-Pässe äh, gebetet.
0: Ja, naja, Geld bezahlt. <lacht> Geld bezahlt. <lacht> Die Götter äh, lassen sich ihre Dienste bezahlen, war aber nicht so teuer und das Brettchen war ganz schön. Ja, diese
1: Brettchen kosten einheitlich irgendwie 500 Yen immer, oder?
0: Ja, man kann besonders schöne mal kaufen, mal für 1000 und Ui. es gab auch schon mal welche aus Pappe, die kosten nur 200. Okay. Aber im Prinzip 500 Yen sind so 4,20 Euro. Sowas, 4,30 Euro, also geht, kann man gerade. Wenn
1: du bei uns in der Kirche eine Kerze anzündest, dann kostet die auch Geld. Also ja, ja. Das so würde ich in etwa vergleichen, oder? Ja, Gott. Ja.
0: Gibt halt dann Geld an die Priester, ist egal. Oder an den Gott, also man kann den Gott bezahlen und dann kriegt man einen Wunsch erfüllt und das hat auch geklappt. Dann sind wir nämlich einfach in das Reisebüro gegangen, in, in äh, dem Bahnhof. In dem Bahnhof, das praktischerweise direkt gegenüber von unserem Hotel war. Eins der drei Reisebüros, die in der Testphase, also eins der drei Reisebüros in Japan. Ernsthaft? Die, das waren nur drei. Ja, ja. Mhm. Das war halt. Deswegen ist es auch so ein Zufall, dass dieses Ding auch noch gegenüber von unserem Hotel war.
1: Ja, Chris hatte uns ja auch noch geschrieben, dass das mhm. dass, äh, irgendwie nur ganz wenige und auch in diesem Riesenbahnhof, nur ein einziger Schalter ist, der das verkauft. Ne? Ja,
0: also es also sind halt. nur drei wir in Japan. Wir sind ganz zu diesem Japan. Schalter okay. hingefahren, ja, ja, lange immer. Rede, kurzer Sinn, konnte man da noch kaufen, obwohl das überall stand, dass nicht mehr geht, war auch kein Problem. Als wir kamen, war keine Schlange, wir haben sofort so einen Zettel gekriegt, den mussten wir ausfüllen, dann mussten wir unglaublich viel Geld bezahlen und dann hatten wir die Dinger in der Hand. Das Ganze hat vielleicht zehn Minuten gedauert. Dann haben wir uns mehr Gedanken drüber gemacht als alles, aber war dann eigentlich total einfach.
1: Also offenbar Augenblick. ist diese Testphase wohl erfolgreich verlaufen und die Dinger werden jetzt dauerhaft verkauft oder zumindest wurde sie verlängert. Also zumindest, man kann die JRL-Pässe jetzt tatsächlich in Japan kaufen, werden natürlich immer nur noch an Ausländer verkauft, ähm, aber es werden ja sowieso die Pässe geprüft und geguckt, ob man auch wirklich Tourist ist und nicht irgendwie...
0: Ja, aber also ich wäre jetzt vorsichtig, weil es steht auf keiner Webseite irgendwo, dass sie das weiter verkaufen.
1: Mhm. Haben die uns das jetzt nur verkauft, weil wir vorher am Schreien waren?
0: Hey, wer weiß es schon. Bis jetzt haben wir eine hundertprozentige Erfüllungsquote von diesen Dingern ausfüllen und Wunsch bekommen.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir zum Shintoismus überlaufen, dauerhaft, ja. <lacht> oder? <lacht> nee,
0: Man muss nur präzise genug sein. Hm. Ja, also, wir haben jetzt zwei rail und, ähm, ja, wir fahren jetzt durch die Gegend und konnten schon so ein bisschen rumreisen
1: mit dem Shinkansen.
0: Und jetzt hört ihr gleich, wie sich das von innen anhört.
1: Heute diese ist der hikari shin osaka -yukiです. Ladies and Gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express, bound for Shin-Osaka.
0: Cut. Ja, also bis jetzt waren wir in Tokio, da haben wir ja schon drüber berichtet. Und von Tokio sind wir nach...
1: Kyoto gefahren.
0: Ja, da waren wir dann drei Nächte, ne? Ja. Ja. Von Kyoto sind wir nach Hiroshima gefahren. Da waren wir auch drei Nächte. So ist das. Und jetzt sind wir in Shizuoka.
1: Und nehmen direkt Podcast auf.
0: Ja, so seit einer Stunde ungefähr sind hm. wir hier. Ja.
1: Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Wollen wir kurz berichten, was wir überall gesehen haben?
0: Ja, aber das ist nicht Teil des Plans. Der Plan war, oh. wir berichten jetzt erst über die Hotelzimmer, das Essen und die Wäschmaschinen.
1: Dann folgen wir dem Sendeplan. Du berichtest über Hotelzimmer, Essen und Wäsche waschen.
0: Genau, wir sind in Japan. Das muss man jetzt dazu sagen. Also in Japan wird vom Plan nicht abgewichen.
1: Deswegen das müssen wir auch den Sendeplan für den Podcast befolgen.
0: <lacht> ja, also ähm, ja, nachdem wir ja in Tokio... Und zwar, also wir haben ja am nächsten Tag dann festgestellt, dass wir das Fenster doch öffnen konnten und dass hinter dem Fenster man sogar was sehen konnte. Hm, nachdem wir aber <lacht> eigentlich nicht durch das Fenster gucken konnten, sind wir dann in Kyoto in einem Airbnb gewesen mit einem eigenen Balkon. Da konnten wir schon fast tanzen gehen.
1: Aber auch nur fast.
0: Ja, war, also, aber war niedlich, sah so typisch japanisch aus. Mhm. Nur, dass wir halt ein normal hohes Bett hatten und auch einen richtigen Tisch. Mhm. Ja, und dann in Hiroshima hatten wir richtig Glück. Ne? Da hatten wir, da hatte ich schon ein Angebot von einem Super Luxus-Hotel, da waren wir in der 19. Etage.
1: Und wurden geupgradet.
0: Wurden geupgradet und hatten ein Fenster, das war. Nee, das war gar nicht so groß, ne? Aber kam mir groß vor. Also Aber es
1: hatte eine Aussicht.
0: Eine Wahnsinnsaussicht. Das war das größte Gebäude. Weit und breit. Wir konnten die halbe Stadt überblicken. Die andere Hälfte war halt auf der anderen Seite des Hotels. Aber sonst hätten wir alles überblicken können. <lacht> ja, wir haben schon zweimal Wäsche gewaschen. Einmal in so einer Coin Laundry im ersten Hotel. Mhm. Das war, äh, oh, na, die Waschmaschine zu bedienen war ziemlich einfach. Man tut die Wäsche rein, dann gibt es da so einen Knopf und dann tut die sogar das Waschmittel selber rein. Hm. Und dann ist es einfach fertig und äh, dann, dann gab es das Problem, dass diese Trockner nicht getrocknet haben.
1: Das war nicht wirklich trockener hinterher als vorher.
0: Nee, und es gab halt im ganzen Gebäude was das, vier Waschmaschinen und vier Trockner. Und da aber der Trockner man eigentlich vier, fünf Gänge brauchte, bis da irgendwas trocken war, waren alle Trockner konstant belegt. Hm. Das war ein bisschen anstrengend. Ja, in Hiroshima habe ich... Ach Quatsch, Hiroshima in Kyoto hatten wir auch eine Waschmaschine, dann war auch gewaschen. Da habe ich eine halbe Stunde erstmal mit dem Google-Übersetzer über der Maschine gehangen, um rauszufinden, wo der Start <lacht> bitte schön ist. <lacht> Wobei ich Start gefunden hatte, aber irgendwie wollte er das nicht. Man musste dann wohl noch auf den Schlüssel längere Zeit drücken.
1: Was für ein Schlüssel?
0: Da war so ein Symbol, wo ein Schlüssel drunter war.
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was das sollte, weil das war so ein Toploader und man konnte die ganze Zeit über dieses Ding aufmachen.
1: Das ist der Key to Success. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, was diese Waschmaschine wirklich gemacht hat. weil es waschen Ja, weil komm, da kam kaltes Wasser, es war kaum das Waschmittel, die tun ja kaum Waschmittel rein, das hat nicht geschäumt. Und das Ganze war nach 20 Minuten fertig.
1: Aber war doch sauber hinterher.
0: Ja gut, weil es auch nicht dreckig war vorher. Ja. Es war jetzt nicht richtig eingedreckt. Also hätten sie auch einfach in die Badewanne schmeißen können, zehn Sekunden lang. So einmal nass gemacht. na naja, egal. Also wir haben gewaschen, <lacht> wir haben aufgehängt. Ähm, Hotelzimmer sind heile geblieben, Wäsche ist halbwegs sauber. So. Ansonsten hatten wir den Spaß mit einer extrem pünktlichen Bahn zu fahren. Mhm die eine Durchschnittsverspätung von 45 Sekunden pro Jahr hat.
1: Wobei die Durchschnittsverspätung glaube ich auch deswegen so niedrig ist, weil da ein, einfach so unglaublich viele Züge fahren. Auf der Shinkansen Verbindung von Tokio weg Richtung Osaka, da fahren alle drei bis vier Minuten fährt da 16 Wagen Shinkansen mit Hochgeschwindigkeit nach Kyoto und Osaka. Ja, das müssen wir bei uns machen hier.
0: Und das macht sie pünktlicher, weil sie ständig fahren?
1: Nee, wenn dann ein Zug ein bisschen Verspätung hat, dann macht das im Durchschnitt ja auch wieder nichts aus, wenn da 20 Züge fahren.
0: Ja, dir selber macht es nichts aus, aber dadurch wird. Nee, der,
1: der Durchschnitt wird dadurch, weißt du? Achso,
0: ja. ja. Ja, okay. Ja. Es fahren unglaublich viele. Sie fahren wirklich auf die Sekunde genau. Ähm, ja, was ich ganz praktisch fand, ist halt diese diese Gates am Bahnsteig und der Wagen hält genau da, wo dieses Gate ist, wo auf dem Boden riesengroß steht, wo welche Nummer, Wagennummer man hat und da stellt man sich dann ordentlich aufgereiht hin, dann kommt in dem Augenblick, wo es angesagt wurde und geplant ist, der Zug, die Türen gehen auf, du steigst ein, bist genau da, wo du hin musst, Türen gehen wieder zu und das Ding fährt weiter. Ich meine, die hm. hält ja auch nicht lange. Nee. Ja, so, ansonsten habe ich mich ein halbes Jahr lang darauf gefreut, ein Bento im Zug zu essen.
1: <lacht> Und es war dann gar nicht mal so gut.
0: Das war ziemlich ekelhaft, ehrlich Ach, komm. Nee, das war, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich das falsch gemacht, aber das ja, gut, war andererseits Fleisch so das, was, ja. in Soße, was irgendwie... Da seit Stunden schon drin lag. Aber da
1: muss es doch auch bessere geben, Natürlich. oder? Ich meine, ich mein, das, was man bei uns im, beim Sushi-Laden äh, kaufen kann, das muss es doch hier eigentlich auch als Bento zu kaufen geben.
0: Ja, ja. Hatte ich aber nicht. War jetzt hm. nicht so lecker. Also am besten hat noch diese große Fläche weißer Reis geschmeckt. Ohne irgendwas.
1: <lacht> War so auch sehr kritisch.
0: Ja, naja, wenn man jetzt die ganze Zeit extrem gutes Essen bekommen hat... Du Sohn, hast
1: nur das Erlebnis von heute jetzt ganz frisch.
0: Naja, sonst auch. Das war durchgängig immer gut und eigentlich die meiste mhm. Zeit auch nicht wirklich teuer. Und diese Bendo-Boxen kosten 1000 Yen.
1: Also 9 Euro, 8,50 Euro.
0: 8 Euro, ja, ja. Oder mehr. Und äh, du kriegst war ja schon für 500 Yen äh, eine gute Mahlzeit irgendwo in einem Restaurant. Deswegen habe ich da irgendwie mehr erwartet.
1: Ja, die Preise variieren irgendwie so. Ne? Also in dem, in dem einen, wo wir waren, da hat ein Bier 800 Yen gekostet. Und man kann aber auch für, teilweise für 500 Yen irgendwas Leckeres zu essen bekommen. Ja,
0: ja genau. Also es, man kann, man muss einfach das, auf das Trinken verzichten. Die Getränke sind unglaublich teuer. Mhm. Ne? Kostet ein super Gericht für 500 Yen und das Wasser dazu kostet. Ja, das Wasser
1: ist immer für lau, aber das Bier dazu kostet, Bier kostet dann 800, ja. 900. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Ansonsten ja, Kyoto haben wir uns die Paläste angeguckt.
1: Ja, also nicht 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 den Kaiserpalast, sondern den Nijo, die Nijo Burg.
0: Ja, mit dem Zwitscherboden. Da
1: war ich vor 15 Jahren mal und war da so beeindruckt, da wollte ich unbedingt mit dir jetzt noch mal hin.
0: Ja.
1: Und das muss man jetzt, welche Geschichte wollen wir erzählen? Die echte oder die?
0: Na, wir erzählen beide.
1: Wir erzählen beide, okay. Also, es gibt dort in dieser Burg einen Holzfußboden, wo es unmöglich ist, darüber zu gehen, ohne dass dieser Boden Geräusche macht, so sehr man sich auch bemüht. Also man darf da sowieso nicht mit Schuhen drüber, um dieses Material, also um den Boden zu schonen. Man muss da sowieso dann mit Socken. Und man kann wirklich über den Boden schleifen. Und so wirklich, so dass ein normaler Holzfußboden überhaupt kein Geräusch machen würde, nicht knarzen würde und kein nix. Und das geht dort nicht. Nur wenn man das Gewicht einfach ein bisschen verlagert schon, dann fängt er an zu zwitschern. Und deswegen wird das auch Nachtigallenfußboden Fußboden genannt. Ja. Und also das zwitschert wirklich wie Vögel, ne? du hast es gehört.
0: Das hört, das hört sich sehr schön an und du hast mir die Geschichte erzählt, dass das ein Schutz war.
1: Genau, das dass der Shogun, der dort äh, gelebt hat, Angst hatte, nachts überfallen zu werden und deswegen als Schutz vor Eindringlingen dieser Boden dort verlegt wurde, damit man die dann sofort hört. Oder auch wenn da der Shogun, der dort residiert hat, irgendein vertrauliches Gespräch geführt hat, dass man dann auch gemerkt hat, wenn da ein Lauscher kommt oder so.
0: Ja, und das hört sich ja irgendwie toll an und das hört sich dann also auch absichtlich nach Nachtigallen an. Da
1: denkt man, was eine Fertigkeit der Handwerker damals, die diesen tollen Fußboden hinbekommen haben, der nicht knarzt, sondern dann auch noch so schöne Geräusche macht wie Vogelzwitschern.
0: So war die Geschichte vor 15 Jahren. Mittlerweile haben sie mehr rausgefunden und festgestellt, es ist einfach Abnutzung.
1: <lacht> und dieses Zwitschern eigentlich war, unbeabsichtigt. War
0: nicht beabsichtigt und wahrscheinlich am Anfang auch gar nicht vorhanden, sondern es sind einfach die Nägel darunter, die gerostet haben und dann knatscht. Das ist schön.
1: Ja. Aber immer noch besser als ein Knarzen von einem alten Holzfußboden, ja, wie man das sagt. Aber sonst ein so
0: bisschen enttäuschend war es. Ja?
1: Ja, für dich hat es ein bisschen die Magie rausgenommen, ne?
0: Ja, total. Du denkst, boah, hier, Technik so und so, und dann liest dir du das durch und dann steht irgendwie das Geräusch war nicht beabsichtigt. Es geht auf pure Abnutzung zurück.
1: Aber andererseits, das musst du auch erstmal hinkriegen, einen Fußboden zu konstruieren, der, wenn er abgenutzt ist. Vogelzwitscher von sich gibt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja gut, für, für dich ist irgendwie das so draußen. Ne? Das, ach, das hat einen Seiteneffekt. Wollte man gar nicht. Ja. <lacht> ja. Ja, find's. Aber ich finde es trotzdem sehr sehenswert, oder? Ja.
0: Aber bei der Abnutzung fällt mir dann direkt die Brücke in Hiroshima ein. Hm? Das fand ich ja auch beeindruckend. Hm. Also die äh, Hiroshima… Jetzt sind wir schon in der nächsten Stadt eigentlich. Ja, aber ja. das müssen wir jetzt erzählen, das passt so gut dazu. Also gut. Hiroshima ist ja dafür bekannt, dass die erste Atombombe da drauf geschmissen wurde. Hm. Ähm, unser Hotel war auch ziemlich genau an der Stelle, also ziemlich nah an der Stelle. Hm. Ähm, auch sehr nah an dem, äh, wie heißt es, Atomic Bomb Dome? Also das eine Gebäude, was noch mhm. halbwegs erhalten geblieben ist, zumindest so das Stahlgerüst. Ne?
1: Also die Stahlbetongerüst, ganze... Stahlbetongerüst, ja. Ja, in der ganzen Stadt waren halt sehr viele alte Bauten noch, die komplett weggefegt oder hinterher abgebrannt sind. Und das Einzige, was eben in der ganzen Stadt stehen geblieben ist, waren einige wenige Gebäude, die damals äh, schon aus Stahlbeton gebaut waren. Ja. Und das, was Sie da jetzt... Ähm, haben stehen lassen und bewahrt haben, was jetzt als Atomic Bomb Dome bezeichnet wird, ist ähm, das Gebäude, was am nächsten dran war an der Explosion, ah, ja. was von dem wenigstens noch ein Gerippe stehen geblieben ist.
0: Genau, und also gezielt haben sie die Bombe auf so eine T-Brücke, so eine mhm. T-formige Brücke, weil man die so gut sehen konnte von oben und weil das sehr zentral war. Mhm. Und das Krasse fand ich, dass diese Brücke das überlebt hat hm. und dann durch Abnutzung kaputt
1: gegangen <lacht> ist. Jahre später.
0: Ja, ja, und vor 20 Jahren dann erneuert werden musste oder vor 15 Jahren oder sowas. Also
1: Ja, sie wurde halt erneuert, genau. Ja,
0: ja und also komplett neu gebaut werden musste, aber das Ding hat erstmal eine Atombombe überstanden, war hm. hallo. Ja, also das, ja.
1: Ich finde ja überhaupt so eine T-förmige Brücke an sich ist das schon eine Besonderheit. Also hast eine Abzweigung auf einer Brücke und dann geht halt die Brücke dann so. Ja. Ja.
0: rüber. Ja, gut, genau. kommt halt daher, weil das an so einem Art Delta, also mhm. der Fluss sich so aufspaltet und ins Meer geht. Ja. Ja, ansonsten haben wir noch, waren wir in Nara, das fand ich ziemlich toll, haben da die Hirsche gefüttert.
1: Du hast dich sehr mit ihnen angefreundet.
0: Ja, ich habe die also begrüßt und ja. ähm, ihnen was erzählt. Sie haben sich dann auch kraulen lassen teilweise, obwohl sie das eigentlich nicht so sollen.
1: Also ich glaube, das muss man jetzt erzählen, für, Aha, äh, ja. weil es weiß ja vielleicht nicht jeder, was Nara ist. Also das ist eine Stadt in der Nähe von Kyoto, die berühmt ist dafür, dass dort in den Parks zahme Hirsche rumlaufen.
0: Ja, also es sind wilde Hirsche. Also die gehören nicht irgendjemanden und werden dann jetzt nicht so irgendwie angesiedelt, sondern die haben sich das selber angesiedelt. Und die leben so mit. Also, ne? Wir haben ja da das eine Video reingestellt, wo diese eine Hirsch, das war jetzt nicht in Nara, sondern in Miyajima, äh, vor dem Restaurant steht. Und immer und sich die Nase quetscht. Ja, also die laufen da einfach so mitten zwischen den Passanten rum. Und in Nara kann man dann so komische Kekse kaufen die halt direkt für die Hirsche sind und man kann die dann füttern und die, ja, wollen das Essen auch sehr stark haben.
1: Ja, dich haben sie gezwickt.
0: ja <lacht> nicht richtig gezwickt. Aber so in die
1: Seite gestupst. So. Ja,
0: gestupst, wenn ich sie ignoriert habe und nicht schnell genug das Essen rausgeholt habe. <lacht> ja.
1: Aber sie sind sehr höflich, weil sie verbeugen sich auch.
0: Ja, ja. Ja, das haben die in Miyajima nicht gemacht, aber da werden die sie. Die soll
1: man ja auch nicht füttern. Genau. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht Nara.
0: Ja, ja. Dafür haben sie sich dort stärker kraulen lassen. <lacht> da waren sie nicht so auf das Essen aus. Ja, genau. So, ansonsten.
1: Also in Kyoto waren wir in der Burg. Ähm, ah, dieses schöne Ausgeviertel in Kyoto, das war auch so toll. Ja. In der Nähe von dem Fluss. Ja
0: mit Kirschblüten und so einem kleinen Kanal und ja, der so richtig geblüht hat ja nicht mehr nicht aber, mehr aber und diesen Häusern so wie es früher aussah also ähm, ich glaube der Film die Geisha spielt da auch und das sieht hm. noch ziemlich so aus es war schon ziemlich krass also wir waren ja eigentlich ziemlich genau im Zentrum von Kyoto mit unserer hm. Wohnung und zwischen der Haupteinkaufsstraße und dem Bahnhof, wobei zwischen dieser Haupteinkaufsstraße und dem Bahnhof, glaube ich, drei Kilometer liegen. Und dazwischen ist so ein Loch und es war total ruhig. Und es sind, waren ganz, ganz flache Häuser. Also ein Loch,
1: also ein Wohngebiet. Ja,
0: ja. aber ne, so Riesenstadt, Türme, so die riesen japanische Stadt, mhm. mehrere Etagen, b -b 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 -b. dann geht man zwei Straßen weiter, ist plötzlich alles nur noch vier Stockwerke hoch, aber das ist ja hier schon niedrig. Und ähm, dann plötzlich nur noch zwei Stockwerke und dann macht es wieder Peng und du bist wieder irgendwie ein Einkaufszentrum neben dem anderen, alles total dicht gedrängt, die Hälfte unterirdisch, oberirdisch, Bahnen Leute, Menschen, laut, bunt. <lacht> ja, ähm, genau.
1: So, also in Kyoto waren wir, von da aus haben wir in Nara die Hirsche besucht und gefüttert, dann waren wir in Hiroshima beim Atomic Bomb Dome, beim Friedenspark.
0: Ja. Und dann, ja, also der erste Tag war eigentlich für Hiroshima, also war fast unpassend gutes Wetter. Mhm. Ne? Die Sonne hat geknallt wie sonst was, das waren irgendwie 25 Grad. Es war ein wunderschöner Tag, wo wir dann auf diese Atombombendenkmal geguckt haben. Und es war schon sehr bizarr. Also, mhm. es war so, na, alles hat geblüht, war grün, sah wunderbar aus. Und dann geht man in dieses Friedensmuseum. Und mir ist einfach nur übel geworden, mhm. die Hälfte der Zeit. ich, ich hätte Also, ich musste da zwischendurch rausgehen. Ich glaube, wir hatten eh nur noch eine Stunde Zeit, weil wir relativ später waren. Aber ich konnte mir nur ein Viertel angucken, ich hätte da sonst irgendwo hingekotzt.
1: Ja, länger, länger kann, man, kann man das eigentlich auch nicht, nee. da könntest du nur noch heulen.
0: Ja, und dann, dann kommen da Amis und machen Selfies davor. Mit, Mit einem, einem Victory-Zeichen. Zeichen. Oh. Ich glaube, die haben es überhaupt nicht gerafft. Nee. Ja, ja am nächsten Tag, dann also die nächsten zwei Tage in Hiroshima hat es einfach die ganze Zeit gegossen. Ja, dann haben wir das gemacht, womit wir bis jetzt immer Erfolg hatten. Wir haben so ein Brettchen ausgefüllt und aufgehängt. Ich habe ja zwischendurch auch nochmal, hatte ich eine Erkältung, haben wir auch so ein Brettchen aufgehängt, ist die Erkältung weggegangen. Gut, wäre also wahrscheinlich auch so, aber egal. Wir haben eine hundertprozentige Erfolgsquote und ich erwarte, dass das so weitergeht.
1: Genau, wir tun, was wir können.
0: Ja, ja genau, ähm, ja passenderweise hat es dann auch den ganzen Tag wirklich richtig gegossen. Mhm. Wir waren auf so einem Hop-On-Hop-Off-Bus, aber es hat sich dann auch alles ein bisschen wiederholt.
1: Also wir haben nur Hop-On gemacht und sind dann einfach sitzen geblieben, weil es da trocken ist im Bus.
0: Ja, also halt einfach, <lacht> es hat einfach auch nicht aufgehört. Ja, genau. Und naja, wir sind halt in Japan, der Plan muss weitergehen. Wenn es einen Plan gibt, dann wird der durchgeführt. Mhm. Und deswegen sind wir dann auch weiter nach, gefahren nach Chizuoka heute.
1: Aber da muss man eine Zwischenstation, eine sehr kurze ah. Zwischenstation, die müssen wir jetzt aber noch erwähnen. Du hattest vorhin schon mal vom Essen erzählt in Japan, dass es so besonders toll ist. Heute
0: sind wir durch Kobe gefahren und mussten in Kobe umsteigen und dann dachten wir uns vorher, naja, dann bleiben wir dann, es war auch so genau um die Mittagszeit, so um halb zwei sowas, so eine Viertel mhm. nach eins mussten wir umsteigen. Ja, dann verlängern wir das einfach und essen nochmal schnell ein Steak, so ich weil wir grobe, da sind.
1: vom grobe Rind.
0: Ja, und ich sag dir jetzt eins, ich werde jetzt Vegetarierin, das wird nicht mehr besser. Naja. Das, das wird also nicht mehr besser, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kann keinen Steak mehr essen, das kannst du vergessen, das, da musstest du nicht kauen, das hast du rein, das hast du in den Mund getan und das hat sich weich zerteilt in deinem Mund und hat nach, ach, ja, war unglaublich teuer, war auch nicht wirklich viel, deswegen sind die hier auch nicht dick, weil, was waren das, 70 Gramm, ne, mhm. ja. Also, wenn du in Argentinien einen Steak bestellst, ist das Kleinste, was du kriegen kannst, 200 Gramm. Hm.
1: Ja. Das finde ich doch aber besser, wie man dann hier damit umgeht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Deutschland schon Fleisch gegessen, wo ich dachte, ja, das ist schade, dass dafür ein Tier gestorben ist. Da, da schäbt man sich dann direkt. Ja. Aber, aber jetzt hier, da, da ist das Tier nicht umsonst gestorben.
0: Nee, und also jetzt mal ehrlich, da kriegen die aus so einem rind kriegen die ja auch äh, 1000 portionen raus
1: wenn du nur 70 gramm serviert bekommst dann ja
0: ja und das mein die Aber 70 das ist so gramm hecke. haben uns 30 euro gekostet
1: Mehr, ja. mehr. Ja. ja
0: also da kriegst halt auch dann geld dafür für das fleisch also das, mhm. die arbeit die sie da reinstecken lohnt sich also und es schmeckt auch
1: mhm. Ja. Aber wenn man mal ehrlich ist, ja, so wenn man, wenn man bewusst Fleisch konsumieren will, dann müsste man das eigentlich immer so machen. Ja. Ja. Also jetzt seit heute verstehe ich noch viel weniger, wie man für einen billigen Burger Tiere umbringen kann, wenn man.
0: Naja, vor allem, dann schmeckst ja das Fleisch überhaupt nicht. Dann kannst du auch irgendwas ja. anderes dazwischen tun. Du
1: kannst du Falafel oder so? Ja,
0: schmeckt eigentlich besser, finde ich. Ja. ja.
1: Also, das ist echt mal jetzt sehr, sehr, sehr krasser Unterschied.
0: Ja. Ja, und die jetzt, also, wir haben einmal Sushi gegessen, das war so dermaßen gut. Und einmal jetzt dieses Steak und ich lasse es jetzt danach. Da kann nichts mehr kommen. Das wird jetzt Gemüse. Punkt.
1: Gerüchten zufolge, gibt es ja Veganer in, bei unseren Hörern und ja. Hörerinnen. <lacht> ja, tut uns leid, dass wir jetzt so von dem Koberind geschwärmt haben, aber
0: ich glaub, vielleicht
1: essen wir hinterher jetzt weniger Fleisch, weil danach nee, das, kommt nichts mehr. Das kannst du
0: vergessen. Ich kann das andere Zeug nicht mehr in meinen Mund tun. Widerlich sonst. Wah. Nee, <lacht> mir ist verdorben. Ja, also jetzt wir haben wir,
1: wir wären beinahe hätten wir es noch nicht gefunden, ne?
0: Ja, sie haben uns gesagt, es ist direkt im Bahnhof. Im ja, Bahnhof gab es nur ein einziges Restaurant, wo Fleisch verkauft wurde und kein Fisch, also Rindfleisch, mhm. aber gab es auch nur ein Gericht, und dann kamen wir da rein.
1: Das war so ein Ranzelding.
0: Es war also es gibt hier in Japan Raucherrestaurants. Das hat man dann so dieses Gefühl aus den 80ern, wenn man da reinkommt? Das
1: riecht so wie in den 80ern, wenn man da irgendwo reingegangen ist. Da war jetzt keiner, der zu diesem Zeitpunkt vor Ort da geraucht hat, aber du hast diesen, diesen Geruch. Ja? Was eigentlich nicht mal so abgestandener Rauch ist, sondern so dieses, ja. diese Mischung.
0: Ja, und äh ja, da waren wir doch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht, das kann ja kein Feinschmecker-Essen sein, wenn es nach Rauch riecht. Das, das hat doch Einfluss darauf. Das geht doch nicht.
1: Also wir sind dann tatsächlich wieder raus, haben gesucht, 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 gesucht und haben dann festgestellt, nein,
0: es ist nicht im Bahnhof.
1: Sondern gegenüber.
0: Ja, da führt ein Tunnel hin. Ähm, oder Aber ne, es ne Brücke. ist nicht
1: im Bahnhof. Ja. <lacht> so. Ich ja. hoffe, du hast das gehört, lieber Florian. Es ist nicht <lacht> im Bahnhof. Aber wir hatten ja zwei oder drei Stunden Aufenthalt, das von daher es hat gereicht alles. Wir konnten ja. in Ruhe das genießen und wieder zurücklaufen. Ja. So.
0: Gut, ja, jetzt sind wir in Shizuoka. Und äh, morgen fahren wir mit der Oigawa Railway auf den Berg. Genau. Ja. Das ist der Plan.
1: Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, jetzt hört ihr gleich noch ein bisschen Hintergrundgeräusche, die wir aufgenommen haben. Nämlich vom yo park in der Mitte von... Tokio? Ja.
1: <lacht> auch da gibt es äh, schöne, ruhige Ecken, wo ja. man ja das gar nicht erwartet, dass man in Tokio zwischen Shinjuku und Shibuya, wo alles voller Menschen ist, es laut ist, es bunt ist, es blinkt, dann auf einmal so eine Oase findet.
0: Und der ist riesig.
1: Der Die, ist riesig, der Park. Dieser
0: Park war allein zwei Kilometer einmal quer durch, also vom einen bis zum anderen Ende.
1: Und wir brauchen jetzt diese beruhigende Geräuschkulisse, damit du dich schon mal geistig und moralisch auf Datenbanken einstellen kannst, weil Yay. jetzt erfüllen wir mal wieder unseren Bildungsauftrag, ne?
0: ja also Gut, äh, was haben wir denn letztes Mal gemacht bei den Datenbanken? Ja,
1: sag du es mir. Ach Mann. <lacht> du willst doch was lernen.
0: Ja, weißt du nicht, was ich gemacht habe? Ich habe mir die Shownotes hier reinkopiert. Ja, kann ich noch ja mal das nachlesen. weiß ich, dass du das gemacht hast. Ich
1: habe den Plan <lacht> ja gesehen. Ja. Dann liest mal schön nach.
0: Ja, also wir haben dieses Entity-Relationship-Modell in der Datenbank umgesetzt. Genau. Und das haben wir... In, du hast das gemacht. Ich... Und zwar in My, nee, in SQL.
1: Ja, MySQL ist ein Datenbankmanagementsystem system ja. das man mit SQL bedienen kann. Genau. Und SQL ist eine standardisierte Datenbanksprache du, du kennst doch noch, du hast doch diese, diese schöne Formel da noch, ne? DDL, DML. Erinnerst du dich? Nö, Ach.
0: DML, DDL und DCL ist gleich SQL. Ja,
1: das müssen wir auch mal hier mit Musik vertonen. Oh ja, ja,
0: genau. Und äh, damit haben wir dann also aus den einzelnen Entitäten mit ihren Attributen jeweils Tabellen gemacht. Genau. Und die miteinander verbunden. Mit? Einer Beziehung.
1: Und diese Beziehung hast du wie umgesetzt in Tabellen?
0: Naja, da wir eine N-zu-1-Beziehung hatten, war das relativ einfach, weil ich habe dann die Tabelle, ach, wie, wie beschreibe ich das denn jetzt? Also, ich habe den Identifier von der Person neben das To-Do geschrieben.
1: So, und jetzt nehmen wir dafür bitte die Fachbegriffe. <lacht>
0: Ja, du kannst das jetzt mal richtig machen, Schatz.
1: Du hast den Primärschlüssel. Du hast den Primärschlüssel genommen und auf der N-Seite der Beziehung als Fremdschlüssel eingesetzt.
0: Mal, soll mal wetten, dass meine Definition viel besser verstanden wird als nein, deine.
1: Nein, nein, ja. wird sie nicht. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du unterhältst dich da irgendwie mit einem anderen Entwickler und sagst, naja, dann nimmst du den Identifier von da, nimmst du hier rüber und stoppst den da rein.
0: Ja, aber mit dem reden wir ja nicht. Wir erzählen das Leuten, die ja, das denen, lernen. Ja, die
1: erzählen das den Leuten, die das lernen und die sollen das gefälligst richtig lernen. Deswegen sagen wir Primärschlüssel und Fremdschlüssel dazu. Wir so. haben den
0: Primärschlüssel als Fremdschlüssel in die Tabelle für die To-Do-Einträge geschrieben.
1: Auf der N-Seite. Genau. Auf der N-Seite. Also auf der N-Seite. Nochmal, eine 1-zu-n-Beziehung kann man umsetzen mit einem Fremdschlüssel auf der n-Seite und als Fremdschlüssel wird der Primärschlüssel von der 1-Seite dann genommen. Okay. Wenn man eben davon ausgeht, dass die Entitätstypen auf der 1- und der n-Seite jeweils in Tabellen umgewandelt wurden, was der Standardfall ist und was du auch gerade geschildert hast.
0: Ja, und dann haben wir aber ein Problem. Das klappt nur bei einer n-zu-1-Beziehung. So ist das. Und wenn wir eine N-zu-N-Beziehung haben.
1: Wie zum Beispiel in dem Beispiel, was ich für heute mitgebracht habe.
0: Du hast ein Beispiel mitgebracht? Ich habe
1: ein Beispiel mitgebracht. Da hat sich jetzt nur <lacht> die 1 in ein M verwandelt. <lacht> ja,
0: aber wir brauchen das jetzt, wir müssen das hier praktisch machen. Wir also, machen
1: das gleich, du nein, machst das gleich praktisch. du
0: verstehst mich nicht. Okay. Ähm, was bedeutet das bei der To-Do-Liste? Also zum Beispiel den Führerschein beantragen kann von mehreren gemacht werden und nicht nur von einer Person hm. den internationalen Führerschein beantragen
1: oder so eine Aufgabe wie packen kann von mehreren Personen zu gleichen oder unterschiedlichen Teilen gemacht werden
0: ja ja also das wäre zum Beispiel eine End eigentlich war das eine N zu M Beziehung
1: das ist eine N zu M Beziehung viele zu viele ja. viele Aufgaben werden von mehreren Personen gemeinsam bearbeitet. Das
0: heißt, so wie ich die Datenbank aufgebaut habe, passt das jetzt erstmal gar nicht. Das ist ja Quatsch, das haben wir viel zu einfach gemacht.
1: Die Datenbank müssen wir jetzt ändern.
0: Okay, und was machen wir jetzt?
1: Die Datenbank ändern. <lacht> <lacht> ja, wie? wie, genau. Also jetzt, ähm, da sollst du jetzt mal selber drauf kommen, wie. Ich glaube, du hast die Lösung letztes Mal schon gesagt, vor zwei Folgen, als wir über Datenbank gesprochen haben. Du hast das schon was vorgeschlagen.
0: Du hast es gesagt. Und ich, ich erinnere gesagt. mich. Du dran. erinnerst
1: dich dann, dann sagst Ja,
0: das gibt eine Beziehungstabelle. Genau. Wo der Fremdschlüssel von dem einen Eintrag zu dem Fremdschlüssel von dem anderen Eintrag. Also Primär-Key vom einem Eintrag wird Fremdschlüssel da drin und Primär-Key vom anderen Entität wird anderer Fremdschlüssel da drin.
1: Genau so ist es.
0: Ja, fertig aus
1: du nimmst die an der beziehung beteiligten entitätstypen her schaust dir die an aus den entitätstypen wurden tabellen du nimmst die fremd äh, die oh, jetzt sag ich es auch noch falsch du nimmst von diesen beiden tabellen die primärschlüssel machst jetzt eine neue tabelle die beziehungstabelle und dort werden diese beiden Primärschlüssel werden in der Beziehungstabelle zu Fremdschlüsseln.
0: Also jetzt muss ich erstmal Create Table neu machen, ne?
1: Genau. Und zwar, ich habe da hier mal was vorbereitet. Du darfst jetzt hier Create Table machen.
0: Gib mir mal den Computer rüber.
1: Ich gebe dir mal hier die Tastatur. Und kannst du ihn auch drehen. Und den Computer stelle ich mal hier hin, so.
0: So, also.
1: Du musst jetzt natürlich zuerst auch noch mal wissen, bevor du mit Create loslegst, äh, solltest du dir vielleicht mal anschauen, wie die anderen Tabellen aussehen.
0: Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst.
1: Du sollst dir mal anzeigen lassen, was da drin steht.
0: Ja, ich mache Select Sternchen. Genau. Muss ich das klein schreiben? Das ist egal. Select, äh, wo ist Stern? Wo ist Stern? Select Sternchen, from, kann ich alles vom Sternchen machen? Nee,
1: das geht nicht.
0: Okay, dann muss ich das zum Beispiel, was da. wie heißt das erste nochmal? Name, oder?
1: Ich glaube, es hieß Person. Wenn du das nicht weißt, dann, wenn du das nicht weißt, dann mach mal weg. Mach mal weg. Wenn du nicht mehr weißt, wie die Tabellen hießen, kannst du eingeben Show, show Tables.
0: Enter. Ah.
1: Es, 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 machen Sie Semikolon, dann passt's.
0: Wo ist Semikolon? Das, das ist komisch.
1: Ja, und dann siehst du, wie die Tabellen und, heißen.
0: Ah, also Show Tables, Semikolon, Enter. Tables in To-Do sind Person und To-Do-Eintrag. Und jetzt mache ich Select, Sternchen, From, Person, mhm. oh, Semikolon, Enter. So. <lacht> jetzt habe ich Identifier, Person, Name und Nachname. So, jetzt Mit
1: den Daten drin, genau. Mit
0: den Daten drin. Jetzt gucke ich mir noch das andere an, ja. Mhm. Select, Sternchen. Sternchen, from, to-do, Eintrag, jetzt wirklich mit Semikolon und Enter. So, das ist halt blöd dargestellt. Ähm, ja,
1: das ist die Schrift, ist zu groß hier ist.
0: Ja, also jetzt habe ich Identifier-to-do-Eintrag, Identifier-Person. Das brauchen wir ja dann nicht mehr.
1: Identifier-Person brauchen wir dann nicht mehr, genau. Ja. Das ist jetzt der Fremdschlüssel. ja Der ist hier drin weil die Tabelle To-Do-Eintrag auf der N-Seite einer 1-zu-N-Beziehung war. Im ER-Modell war das eine 1-zu-N-Beziehung zwischen den Entitätstypen, Personen und To-Do-Eintrag. In der Datenbank bedeutet das, dass in der Tabelle To-Do-Eintrag, die aus dem Entitätstyp To-Do-Eintrag entstanden ist, eine zusätzliche Spalte hinzugekommen ist, nämlich der Fremdschlüssel.
0: Okay. Gut, ähm, also um sauber zu sein, würde ich jetzt gerne den Fremdschlüssel da wegmachen. Kann ich irgendwie die identifier Person äh, spalte machen? So
1: ähnlich. Das, also, ähm, Tabellen ändern Ja. ist ja eine Änderung des Datenbankschemas. Du erinnerst dich ja, vielleicht ja. noch, wir haben darüber gesprochen, Schema und Ausprägung? ja. ja. Datenmark Schema, die Struktur der Tabellen, Datenmark Ausprägung und das, was ja. da drin steht. Du willst jetzt die, das Schema ändern. Ja. Schema ändern geht mit Alter Table.
0: Okay, Alter, also Alter, Table.
1: to eintrag Name der Tabelle.
0: to eintrag
1: So, und jetzt eine Spalte entfernen kannst du machen mit Drop Column.
0: Drop COLUMN.
1: Genau. Ja. Ja. Und jetzt Identifier-Person, halt den Namen der Spalte einfach. Und dann wirst du sehen, <lacht> äh, dass Semikolon
0: das nicht eine will.
1: Fehlermeldung kommt. Genau. Das, äh, und jetzt musst du mir schauen, was da steht.
0: Also da steht Error 1828 HY00. Cannot Drop Column. Ja, habe ich gemerkt. Identifier Person needed in a Foreign Key Constraint.
1: Also der sagt ja jetzt quasi, du kannst diese Spalte nicht löschen, weil die in einem Foreign Key Constraint vorkommt.
0: Ah. Ja. Weil er da die, die Verbindung zu anderen hat.
1: Genau. Also man muss hier Folgendes beachten. Es gibt in der Datenbank eine Trennung zwischen der Spalte an sich und dem Foreign Key. Ja, ja. Ja, das muss man mal betonen, weil das ist nicht immer klar. Also, okay. das ist vielleicht nicht jedem klar, dass, 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 dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ja, das eine ist die Spalte, da sind Sachen drin. Und dann ist der Foreign Key ein sogenanntes Constraint, eine Zwangsbedingung, die sozusagen auf dieser Spalte oben drauf hockt und überwacht, dass da nur bestimmte Werte drinstehen dürfen. Okay. Nämlich die Primary Key Einträge von der anderen, worauf kann es sich bezieht.
0: Kann ich diesen Foreign Key Constraint wegmachen?
1: Genau, du musst jetzt erst den Foreign-Key-Constraint wegmachen. So, ich hoffe, ich kriege das auswendig zusammen. Das ist natürlich auch eine Änderung des Schemas. Also auch wieder Alter Table, To-Do-Eintrag. Ja. Äh, und jetzt Drop-Constraint. Und dann diesen Namen, der hier in der Fehlermeldung angezeigt wurde.
0: Bei HY00? Nein, 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 das hier. Du. Ah, muss ich das auch in Hochkommata setzen?
1: Nee, kannst du so schreiben.
0: Also Alter Table to do Eintrag con, äh, Drop Constraint to do ja, was dich vertippt. Ja. Entschuldigung. To do Eintrag unterstrich IBFK unterstrich 1. Semikolon. Enter. Oh. Error? Ach,
1: was habe ich denn jetzt gemacht?
0: 1064.
1: Ah, weil es nicht Drop constraint heißt, sondern Drop foreign key.
0: Okay. Alter Table tool. Drück mal
1: Cursor hoch. Hä? Drück mal Cursor-Taste ah, hoch. Ah,
0: hier gibt's keinen cursor Doch. Doch. Das war von früher, ne? Das <lacht> ja,
1: ja, das geht immer noch. Auf der okay. Befehlszeile. Brauchst du nicht alles neu eintippen.
0: Also Drop. Das heißt nicht Drop constraint, sondern.
1: Drop foreign key.
0: Foreign key? Ja. Ja? Mhm. Eintrag unterstrich IBFK unterstrich IBFK unterstrich 1 Semikolon enter.
1: Hoffentlich stimmt das jetzt. Ja.
0: Yay! Query okay. <lacht> ja. Null Rose affected.
1: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wo dieser Name hierher kommt, dieses to-do-eintrag unterstrich IBFK unterstrich 1 ähm das ist ein generierter Name. Ja.
0: Das haben wir hier nie drauf geguckt.
1: Also, man kann diesen Foreign Key anlegen, ohne sich für das Constraint einen Namen zu überlegen. Dann wird einer generiert vom DBMS und ähm, der, der sieht dann, dann so aus. Genau. Namen
0: wie IBFK1.
1: Genau. So, jetzt hast du den Foreign Key entfernt. Jetzt, jetzt müsstest du die Spalte auch entfernen können. Drück einfach ein paar Mal Cursor hoch, dann brauchst du nicht nochmal eintippen. Das war's, ja genau.
0: Genau, jetzt steht da wieder alter table, to do eintrag, drop column, identifier person, semikolon enter, query okay, null rose affected.
1: So, jetzt hast du die foreign key Spalte gelöscht.
0: Gut, jetzt mache ich eine neue Tabelle. Genau. Dann mache ich create table. Wie nennen wir das denn?
1: Du könntest die Tabelle, weil sie ja eine Beziehungstabelle ist, könntest du jetzt so nennen, wie im ER-Diagramm die Beziehung heißt. Wie hieß sie denn im ER-Diagramm? Zuständig für. Okay. So könnte man sie jetzt nennen. Okay. Ich würde aber auch wieder davon abraten, in der Bezeichnung der Tabelle Umlaute zu verwenden, was du hier auch gerade, wie du getippt hast, umgangen hast, genau.
0: Ja, deswegen heißt die jetzt Zuständig für. <lacht> Semikolon Enter. Nein,
1: nein, 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 nein. Nicht? Das weißt du doch noch vom letzten Mal, ne, oder? Nein,
0: weiß ich nicht, offensichtlich nicht. Also Klammer,
1: Klammer auf. <lacht> und dann die einzelnen Spalten wieder mit ihrem Datentyp, dann die foreign keys und ja, so weiter. Muss jetzt musst du spicken, ne? In
0: ja, wüsstest du das jetzt noch?
1: Das weiß ich sogar tatsächlich auswendig, aber wie du es
0: unterrichtest, guter
1: Du, wie du gerade eben selber erfahren hast, weiß ich auch nicht alles auswendig, da habe ich dir ja auch erst was Falsches gesagt. Also seid ihr gestattet nachzugucken.
0: So, also was mache ich jetzt hier? Das ist alles viel zu klein, ich bin zu alt. So, ähm, Great Table Person, dann die erste. Wie nennen wir das denn? Uh, nee.
1: Ich würde es so nennen, wie das in der anderen Tabelle der Primary Key ist. Oder das wäre jetzt eine Möglichkeit. Oder irgendwie so, wie du es hier gemacht hast, nach einem bestimmten Schema. Oder wie hast du? Wie haben wir das denn gemacht beim letzten Mal?
0: Ich weiß nicht genau. Ich hab's so gemacht, wie du es gesagt hast.
1: Sollen wir an der Stelle schneiden oder lassen wir es
0: drin? Jetzt müssen wir das raus, dann können wir auch später drüber reden.
1: Das ist eine Chaos Sendung gerade.
0: Ja, weil du bist der Professor. Ich mache nur das, was du sagst. Hm. Was weiß ich, wie ich das da gemacht habe? Wie steht so viel Zeugs?
1: Okay, also ich, dann, dann äh, erzähle ich noch mal kurz allgemein was zur Benennung. Ne? Yeah. Also da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen bei der Benennung. Man kann jetzt den Fremdschlüssel, also die Fremdschlüsselspalte ne, genau ja. genommen, ja, die kann man jetzt so nennen, wie der Primärschlüssel heißt in der äh, Tabelle, auf den er sich bezieht. Und weil der Primärschlüssel bei dir ja sowieso schon Identifier-To-Do-Eintrag und Identifier-Person heißt, ja. da steckt da ja auch schon eben drin, erstens ist es ein Schlüssel, ein Identifier und zweitens, er bezieht sich auf einen To-Do-Eintrag, ja. auf eine Person und sowas. Und diese Bezeichnung, so wie du jetzt hier dieses Namensschema gewählt hast, eignet sich natürlich auch, dass man es auch als Fremdschlüssel nehmen kann. Gut. Also würde ich äh, jetzt tatsächlich so nennen in dem Fall. Es gibt da auch andere Konventionen, die man sich überlegen kann, ja, man muss sich halt nur irgendwie auf eine einigen und sollte die dann innerhalb einer Datenbank konsequent durchziehen.
0: Okay, also ich habe jetzt hingeschrieben, Identifier, To-Do-Eintrag. Wie mache ich jetzt, dass der da, dass ein foreign key ist? Du musst
1: erst noch den Datentyp hinschreiben.
0: Das ist, war, was war denn das? Ein, ein Integer, ne? Genau. Integer.
1: Mhm. Und dann? Und dann machst du erstmal die andere Spalte. Die Constraints, die machen wir am Ende.
0: Also Klammer zu? Nee, nee Komma. Komma. Identifier. Äh, uh, to do, ne. Person.
1: Mhm.
0: Ist ja, auch ein Integer. Mhm. Klammer zu. Komma. Komma.
1: So, jetzt kommen die Foreign Keys. Jetzt schreibst du hin, Foreign Key. Ja. Äh, zwei Wörter müssen das sein. genau, ja, Foreign Key. Und jetzt hätte man hier einen Namen eingeben können übrigens, machen wir aber nicht, wir lassen ihn wieder generieren, ist ja egal. Ja. Und jetzt, Klammer auf, und dann die Spalte, die, der die auf die der Foreign Key, äh, die zum Foreign Key werden soll, so, Ja. Hey? nimmst du die erste halt, Identifier-to-do-Eintrag. Ah. Diese Spalte, äh, du hast dich wieder vertippt, Entschuldigung.
0: Was, was bist du denn?
1: Du hast dich vertippt.
0: Ja, ich bin Legasthenikerin.
1: <lacht> ich sag's dir lieber gleich, damit es ja, so nicht Ja, du kannst mir sagen, wo
0: der Fehler ist nicht, dass es falsch ist. Ja,
1: stimmt. Okay, <lacht> so, also, Foreign Key, Klammer auf, Identifier To-Do-Eintrag, Klammer zu. So, das ist die Spalte hier und die bezieht sich jetzt auf References, auf die Tabelle To-Do-Eintrag, nein, nein, nicht Table, einfach To-Do-Eintrag hinschreiben todo eintrag und jetzt Klammer auf. Und da auf die Spalte Identifier To-Do Eintrag. Ich glaube, da darf kein Leerzeichen sein. Wo? Da hier, an der Stelle.
0: Zwischen To-Do-Eintrag und Identifier To-Do-Eintrag. Ja,
1: zwischen der, der, der Klammer, genau. So. Jetzt haben wir die eine Spalte zum Foreign Key erklärt. Jetzt müssen wir das mit der anderen auch noch machen. Ja. Yeah. Foreign Key. Klammer auf. Ist jo. da wieder
0: ein Tippfehler drin?
1: Nur bis jetzt nicht, oder? Zumindest sehe ich nicht. Sehen wir nachher, wenn wir Enter drücken.
0: References Person. Achso. References Person. Klammer ohne Leerzeichen. Klammer auf. Mhm. Identifier Person, Klammer zu.
1: So, und jetzt machst du noch nicht Klammer zu, sondern jetzt mach mal Komma. Jetzt fehlt nämlich noch was. Bei den anderen beiden Tabellen haben wir ja ein Primary Key. Ja. Und haben da in dem Fall, weil sich kein sogenannter natürlicher Schlüssel angeboten hat, haben wir einen generierten Primary Key, einen sogenannten künstlichen oder Surrogatschlüssel eingeführt.
0: Ja. Wollen Damit, wir hier auch einen haben?
1: Das ist jetzt meine Frage an dich. Brauchen wir das? Oder anders gefragt, gibt es etwas, was hier eindeutig sein muss?
0: Das weiß ich noch nicht.
1: Mmh. Gucken wir uns mal die einzelnen Spalten an, also Identifier-To-Do-Eintrag, der einzelne To-Do-Eintrag, der muss ja da mehrfach auftauchen können, weil er ja mehreren Personen zugewiesen sein kann.
0: Ja, ja, ja aber ich weiß noch nicht, vielleicht ja? mal nachher Beziehungen auf Beziehungen machen.
1: Ja, ja. Ich bin äh, ja mit
0: meinem Schema noch nicht fertig. Genau,
1: Beziehungen auf Beziehungen, oh, nee, das machen wir mal nicht, <lacht> aber Lass mich mal gerade hier das ausreden. Ja. Also, Identifier-To-Do-Eintrag, die erste Spalte, das kann äh, an sich kein Primary Key sein, ja, weil das ist ja nicht eindeutig. Der To-Do-Eintrag taucht in dieser Tabelle dann mehrfach auf, nämlich immer für jede Person, der er zugeordnet ist, taucht er da einmal auf. Ist verständlich, ne? Ja, klar. Ja, und umgekehrt, eine Person kann auch mehrfach auftauchen, ne? Ja, ja. Ist auch klar. Ja,
0: ja, nee, wenn wir, wenn wir einen Key da ja. drin haben, brauchen wir noch eine Spalte. Aber
1: was ist jetzt was ist jetzt mit der Kombination aus Identifier-To-Do-Eintrag und Identifier-Person?
0: Ah, stimmt. Das könnte, sollte nicht mehrfach vorkommen.
1: Genau, weil du kannst ja einen To-Do-Eintrag nicht derselben Person mehrmals zuweisen. Das ist ja unsinnig. Ja. es ist der Person zugewiesen oder nicht.
0: Ja. Okay.
1: Genau, die Kombination der beiden Spalten, die muss eindeutig sein. Okay. Du hast schon die Hände wieder auf der Tastatur. Ja,
0: tippt da jetzt irgendwas? Ja, sag mal.
1: Ja, also du willst einen Primärschlüssel anlegen? Ja. Primärschlüssel heißt?
0: Primary Key.
1: Ja, und jetzt Klammer auf. Ich
0: hätte jetzt so also gleich gemacht, aber das will er ja nicht. Leerzeichen oder kein Leerzeichen?
1: Da kannst du ein Leerzeichen machen.
0: Okay, Primary Key.
1: So, was ist jetzt der Primary Key?
0: Ja, beides hintereinander.
1: Ja, genau. Machst du beides hintereinander mit Komma getrennt.
0: Identifier. Du, du, Eintrag. Mm. Komma. Leerzeichen oder nicht?
1: Ich glaube, da ist es egal.
0: Identifier. Person. Klammer zu. Ja. So. Und jetzt mache ich noch eine Klammer zu. Und ein Semikolon.
1: Ich glaube, das war's. Gucken wir mal. Oh, Dang. das war beim <lacht>
0: ersten Mal okay. <lacht> Query, also, okay.
1: Man muss dazu sagen, das mit den Leerzeichen ist immer so eine blöde Sache, weil ich vertue mich da auch manchmal und dann äh, gibt es dann irgendwie Fehlermeldungen, die man sich irgendwie auf dem ersten Moment nicht erklären kann. Und wahrscheinlich habe ich jetzt die Hälfte der Zeit auch irgendwie gesagt, mach da ein Leerzeichen hin, obwohl es egal war. Ja. Aber man, bei manchen Sachen ist es halt nicht egal und dann kommt eine blöde Fehlermeldung.
0: Also Query ist okay, null rows affected, 0,01 Sekunden. Mhm. Das ist aber nicht die Zeit, die ich gebraucht habe, das zu schreiben, sondern die Zeit, <lacht> die das Ding gebraucht hat. Ja, gut, fertig.
1: Ja, und jetzt wollen wir natürlich dann nochmal was einfügen, oder? Du willst jetzt mal einen To-Do-Eintrag einer Person oh. zuweisen, weil es gibt gut. ja nur eine Person bisher, glaube ich. Ne? Ja,
0: habe ich auch vergessen, wie das ging.
1: War ja, das, das Insert?
0: Nee, doch. doch. Insert, Insert und dann In-Table.
1: Nein, Into.
0: Into, Into. Wie habe ich das genannt? Zuständig für. Mhm. Ne? Also into zuständig für. Klammer auf.
1: Mhm. Nicht? Willst du? Du willst doch direkt die Werte eingeben, oder? Ja. Werte? Englisch?
0: Values. Ja. Values. Und dann? Eins Klammer und auf. Ach, jetzt Klammer auf.
1: Ja, jetzt Klammer auf.
0: Ja, 1, 1.
1: Naja, es gibt ja bisher nur eine Person und einen To-Do-Eintrag und die haben beide die Nummer 1. Ne? Genau, Also müsste deswegen. das, ist das das Einzige, was geht. Ja,
0: 1 ja, und 1. So, dann wieder Semikolon Enter.
1: Mhm. Und jetzt Boom. könntest du ja.
0: Jetzt mache ich ja. Hm? Select Sternchen. From, zuständig für,
1: mhm.
0: also zuständig für, <lacht> Semikolon, Enter. Und wir kriegen eine Tabelle mit Identifier-to-do-Eintrag, Inhalt 1, Identifier-Person, Inhalt 1. Das bedeutet, du bist zuständig dafür, das Handgepäck zu packen.
1: <lacht> Ist wohl so. <lacht> Aber jetzt würde ich natürlich auch gerne noch mal ähm, von dir getestet haben, ob denn diese ganzen Keys da auch wirklich stimmen.
0: Okay.
1: Du könntest jetzt zum Beispiel mal probieren, dasselbe hier noch mal einzufügen und dann müsste es eine Fehlermeldung geben wegen okay. Primärschlüssel.
0: Also insert into zuständig for values 1,1, Klammer. ja, ja. Klammer zu, Semikolon, Enter, Error, 1062, 23.000, Duplicate Entry, 1-1 <lacht> for Key Primary.
1: Okay, der Primary Key funktioniert.
0: Duplicate Entry.
1: Ja Und jetzt könntest du noch versuchen, ob die Foreign Keys auch funktionieren. Drück doch einfach mal Cursor hoch, dann brauchst du es nicht immer alles abtippen. Was willst du denn? Ja, jetzt könntest du zum Beispiel mal probieren, Values 1,2 einzufügen, weil die Person 2 gibt es glaube ich noch nicht. Okay. Und dann müsste es auch eine Fehlermeldung geben, genau.
0: Cannot add or update a child row a foreign key constraint fails to do. Zuständig für constraint. Zuständig für IBFK 2
1: <lacht> foreign
0: key identifier person, references person, identifier person.
1: Also siehst du jetzt, Person 2 gibt es nicht mit anderen Worten.
0: Oh, Der hätte ja auch ein bisschen kürzer schreiben <lacht> <lacht>
1: <lacht> Herrlich, deine Kommentare. Das gefällt mir sehr. Du sagst, wie es ist.
0: So. Haben wir es geschafft?
1: Nein. Juh. Eine Sache will ich dir noch zeigen. Und zwar im ER-Modell habe ich mir nämlich noch was Kleines überlegt. Also wir haben jetzt das hier erledigt. Wir haben eine N-zu-M-Beziehung zwischen To-Do-Eintrag und Person. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, wenn ja jetzt mehrere Personen zusammen für eine Aufgabe zuständig sein können, sollen, will man vielleicht noch irgendwie festlegen, wie hoch der Anteil in Stunden ist oder jetzt der Arbeitsaufwand ab. in St Ja, jetzt geht's ab. Wir <lacht> <lacht> wie hoch der Arbeitsanteil in Stunden ist, den diese Person für diese Aufgabe. Du bist doch hier Chefin, du, du weißt, du, du willst doch hier Arbeitszeiterfassung für deine Mitarbeiter machen. Da, da kommt dir das doch sehr gelegen.
0: Ja, aber mache ich jetzt das pro Person oder für die Aufgabe? Das ist unklar.
1: Das ist, äh, ja, Moment, Achtung schau, wo ich das Attribut hier eingezeichnet habe. Bei hab,
0: zuständig für. Ja.
1: Bei zuständig für, genau. Also nicht bei Personen und nicht bei to eintrag Also ich will hier festhalten, mhm. nicht wie viele Stunden braucht es insgesamt für diese Aufgabe oder wie viele Stunden arbeitet diese Person insgesamt, sondern ich will festhalten, wie viele Stunden wendet diese Person für diese Aufgabe auf. Ja.
0: Und wenn da zwei Personen sind?
1: Ja, dann kann ja die eine Person irgendwie zwei Stunden dran arbeiten und die zweite Person arbeitet dann drei Stunden dran oder so.
0: Ja, ja. Und dieses Attribut, was beschreibt das? Die zwei, per zwei Stunden der einen Person oder die fünf Stunden?
1: Ja, die zwei Stunden der einen und die drei Stunden der anderen. Ach so, ja? okay. Also es ist ein Attribut, deswegen habe ich das hier eingezeichnet, dass ich wirklich auf diese Beziehung, bezieht, ja. zwischen To-Do-Eintrag und Person. Also es ist kein Attribut, was irgendwie was über diese Aufgabe, über diesen To-Do-Eintrag allgemein aussagt. Es sagt auch nichts über die Person aus, sondern es sagt über die Beziehung was aus. Okay. Ne? Verständlich. Ja,
0: diese, diese Beziehung zwischen dieser Person und diesem To-Do-Eintrag kostet zwei Stunden. Also du brauchst zwei Stunden fürs Handgepäck packen und mhm. ich nur eine Stunde.
1: Weil du viel effizienter arbeitest. Ja. Und weil ich das ganze Podcast-Equip mit dem Handgemäck habe.
0: Warum weiß man nicht genau. Tatsache
1: ist, es ist unterschiedlich.
0: Es ist unterschiedlich. Pro Beziehung. So, wie machen wir das jetzt? Komm mal zum Punkt.
1: Ja. Ähm, ja, wie wird's, was glaubst du wie du es machst?
0: Na, ich brauche noch eine Column.
1: Ja, eben. Das ist der ganze Witz an der Sache. Ja? In
0: der Beziehungstabelle. In
1: der Beziehungstabelle, genau. Ja. Also auch Beziehungen können Attribute haben. Ja. Und äh, das wird einfach abgebildet über eine zusätzliche Column in der Beziehungstabelle.
0: Mache ich denn Insert Column?
1: Nein, das ist doch jetzt wieder, äh, Insert ist datenmark Ausprägung. da fügst du Zeilen ein. Ja. Das ist eine Änderung des Schemas wieder. Ach, change? Nein, 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 du hast doch eben hier schon ein Schema geändert. Was war denn da der Befehl?
0: weiß ich doch nie mehr.
1: Ey Alter,
0: <lacht> Alter,
1: aber der Befehl ist Alter, Alter Table.
0: <lacht> so. Ich sage hier zu viel. Alter Table, Alter Table die für
1: ja, und jetzt, was willst du machen? Eine Spalte hinzufügen. Insert. Nein.
0: <lacht> add. Ja. Column. Genau. Äh, Zeit. Mhm. Oder? Ja. Hieß das so in deinem Bild?
1: Äh, ich glaube, nee, Stunden hieß es im Bild. Entschuldigung, Stunden. Insert,
0: Add, Column, Stunden. So, das jetzt heißt, muss ich aber nochmal sagen, wie das so ist, ne? Also, ähm, das, da muss ich ja. Noch einen Datentyp eingeben.
1: Hm. Wie? Ey, dein Laptop klingelt immer. Das ist alles auf der Aufnahme drauf.
0: <lacht> ja, ist ja, egal. Ja. Also, wie heißt, wie mache ich das jetzt nochmal? Also, du brauchst
1: einen Datentyp dafür.
0: Ja. Ja. Was
1: ist denn da ein guter Datentyp für? Weiß
0: ich nicht mehr. Also, nichts, was ich kenne. Doch. Kein Integer. Uh, ein Timestamp auch nicht. Uh.
1: Timestamp vielleicht nicht, aber. Ja, Time. Time würde gehen, ne?
0: Time, ich dachte, das ist eine Uhrzeit, das ist nicht eine Menge von Stunden.
1: Ähm, doch, das geht. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal so.
0: <lacht> ja, war wie du meinst.
1: Ja, mach mal, Kann time. man das
0: dann addieren?
1: Was, addieren?
0: Ja, die Stunden. Ach so,
1: ja, du kannst damit rechnen, ja. ja okay, hm.
0: also, ähm, wie jetzt? Also der Value, nee, warte, ich bin verwirrt. Der, ähm was mache ich jetzt? Stunden und dann? Time. Ach so Time.
1: Mhm.
0: Okay. Noch irgendwas? Nö. Also Semikolon Enter. Mhm. Okay.
1: So. Hat keine Warnings. Nee. Aber jetzt pass mal auf hier. Du hast ja jetzt hier schon die Zuständigkeit von Person 1 für To-Do-Eintrag 1 festgelegt.
0: Ja, das ist jetzt leer.
1: Ja, dann mach nur, mal, mach nur mal Select Stern. Drück doch einfach ein paar Mal Cursor hoch, da musst du es nicht abtippen. Ja, ja. So, und jetzt?
0: Null! Null, null.
1: Das hatten wir auch schon, ne? Ja. Genau. Ist klar, ne? Da kann jetzt nichts drinstehen, weil du hast einfach diese Spalte hinzugefügt. Es waren hier schon Einträge drin und es ist jetzt natürlich unbekannt. Ja. Null. Wie viele Stunden dazugewiesen wurden.
0: Gut. Kann ich das noch nachträglich einfügen? Kannst du. Mit Insert?
1: Nein. Du willst ja, das wäre zu einfach. Du willst ja jetzt nichts einfügen, <lacht> ja. sondern du willst ja was ändern. Alter. Nee. <lacht> Ja, jetzt pass mal auf, du musst hier ein bisschen trennen. Ja? Du kennst ja den Unterschied zwischen Data Manipulation Language und Data Definition Language. Wenn du die Struktur änderst, das Schema, dann ist es immer alter. Ja. Wenn du Manipulation machst, wenn du die Ausprägung änderst, dann ist es immer was anderes. Was denn? Update. Ah. In dem Fall ist es Update.
0: Update?
1: So, Update, zuständig für. Ja. So, und jetzt ist die Syntax ein bisschen anders als beim Insert. Jetzt sagst du set Stunden gleich und dann den Wert, den du da haben willst. Und jetzt, äh, Achtung, weil das ist ein Time, Ja, da musst du äh, in Anführungszeichen oder Hochkommas setzen und dann Stunden Doppelpunkt, Minuten Doppelpunkt, Sekunden.
0: Okay. 0, 2, wo ist der Doppelpunkt? Doppelpunkt 0, 0, 0. Äh ja,
1: Sekunden kannst du auch weglassen, genau.
0: Ja, echt? Mhm. Ja, Weißt kannst du dann, dass das nicht ja. irgendwie Minuten sind? Ich bin da... Du
1: weiß weißt
0: ja. So, äh, ja, Hochkomma. Mhm. Das war's.
1: Semikolon. Ah, äh, halt. Ja. Wenn du das jetzt machst, ja, würdest du... In dem Fall macht das nichts aus, aber wenn du das jetzt machst, würdest du für das, alle. Ja, das habe mir auch gerade der muss ja sind. wissen, wo was genau. reinschreibt. Deswegen machst du das mit ähm, Leerzeichen, Where. Und jetzt such dir irgendein Kriterium aus, woran du das festmachst.
0: Ei wenn ich jetzt genau diesen Doppelkey haben will. Mhm. Wie nenne ich den denn? I äh, Primary Key gleich 1,1. Nee, nee,
1: du musst schon den Namen der Spalte. Du hast da schon richtig angefangen.
0: Identifier.
1: Gehen. Ja. Äh, nee, nee. nee. <lacht> so.
0: Identifier.
1: Also Anke tippt gerade wieder.
0: To-do-Eintrag. <lacht> to Gleich 1? Nee.
1: Ja, doch. Gleich? Da, wo er gleich 1 ist, willst du was ändern? End. Genau.
0: Identifier. Person auch gleich 1. Genau. Semikolon? Ja. Enter. Query okay. One row affected. 0,01 Sekunden.
1: So, jetzt kannst du ja nochmal Select machen und gucken, ob es geklappt hat.
0: Ja, jetzt mache ich wieder hoch... nach oben, Körser nach oben und wir haben hier Identifier To-Do-Eintrag, 1 Identifier Person, 1 Stunden, 2.
1: Mhm. Ja. Jetzt müssen wir gerade mal noch Folgendes probieren, weil ich habe jetzt Mein eben, Mann nimmt mir gerade die Tastatur Ich nehme dir gerade mal kurz die Tastatur weg, weil ich habe jetzt eben so vollmundig behauptet, man kann die Sekunden weglassen und es ist tatsächlich äh, nicht eine Uhrzeit. Jetzt probiere ich hier mal einzufügen... 26 Doppelpunkt 26.00 Wenn das, was ich behauptet habe, stimmt, dann geht es jetzt. Und? Query okay. Query okay und 26 Stunden. Okay. Gut. Das ist immer die Gefahr, dass ich irgendwie Mumpels erzähle. Das muss, ich, das muss man immer zwischendurch mal nachprüfen, was ich da so erzähle. Ne?
0: Nee, ich hoffe ja mal eher, dass du weißt, wovon du redest.
1: Die meiste Zeit, aber auch nur.
0: Gut, haben wir es jetzt geschafft? Genau. Wir wissen jetzt, du brauchst 26 Stunden, das Handgepäck zu packen. Und das ist mal wirklich eine richtig realistische Zeit.
1: Das erinnert mich übrigens sehr an das eine Lokal in Kyoto, was bei den Öffnungszeiten angegeben hatte, irgendwie von 19 bis 26 Uhr.
0: Ja. Da Fotos stellen wir rein. Genau. Gut, haben wir es geschafft?
1: Ja, du musst jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was du heute gelernt hast von mir über Datenbanken.
0: Was habe ich von dir gelernt? Also, ähm, dass wir für eine N zu M Beziehung mhm. eine extra Tabelle brauchen, wo zwei foreign Keys reinkommen. Mhm. Ähm, und man dann diese foreign Keys kombinieren kann, als den Key für die Tabelle.
1: Das ist ein zusammengesetzter Primary Key.
0: Ja. Und äh, was haben wir noch gelernt? Ähm, das, äh
1: Ja, Alter Table hast du gelernt. Ja. In verschiedenen Varianten. Ja. <lacht> <lacht> Anke schaut gerade ungläubig <lacht> auf den Bildschirm.
0: Ja, ich habe mich jetzt gerade noch mal gefragt, wann Update und wann Alter. Aber ist ja klar, Update ist, wenn ich was reinschreiben will, was da schon drin stand, wenn ich was überschreiben will. Und Alter ist, wenn ich die ganze Tabelle ändern will.
1: Oder nochmal ordentlich gesagt, Alter ist fürs Datenbank-Schema <lacht> zuständig, das ist DDL und Update ist für die Datenbank-Ausprägung zuständig, das ist DML.
0: Und wenn ich eine ganze neue Zeile einfügen will, nehme ich Insert.
1: Das ist auch DML.
0: Ja, das ist der Unterschied zwischen Insert, ganze neue Zeile, will ich aber eine Spalte richtig komplett einfügen, muss ich dann Alter rausmachen.
1: Weil das das Schema ändert. Ja, Genau. So. Und da waren jetzt noch ganz viele kleine Feinheiten drin auch jetzt heute, ne? Das ist vielleicht gar nicht so...
0: Das ist ein Semikolon vom ja, Enter drin Das ist oder? keine
1: Feinheit, nein. Ich meinte jetzt zum Beispiel, als du am Anfang die Foreign-Key-Spalte entfernt hast, diese Fehlermeldung und so. Ja, ja?
0: habe ich schon wieder vergessen.
1: Hast du schon wieder vergessen, ist aber eigentlich ein ganz wichtiges Detail, ja. Spalte und Constraint sind zwei Trend. unterschiedliche Dinge, genau. Ja. ja. Sowas führt immer mal wieder zu, zu Missverständnissen. Ne? Gibt es sowas ein, kommt eine Fehlermeldung, weißt nicht warum. das ja. Ja. haben wir jetzt alles schon mal, diese Feinheiten haben wir jetzt alles schon man mal gesehen. Man
0: muss erst den Constraint rausnehmen und dann kann man die Spalte rausnehmen. Genau. Ja. Gut.
1: Und Beziehungen können auch Attribute haben, das war auch neu.
0: Ja. Und die sind Spezifisch für die Beziehung zwischen der Person und dem To-Do-Eintrag. Also genau. nicht die Aufgabe und nicht bei der Person, sondern diese Kombi. Genau. Und deswegen kommt das in die Tabelle für die Foreign
1: Keys. In die Beziehungstabelle, das In sagt die Beziehungstabelle. Man. Genau.
0: Wie mache ich das denn, wenn ich keine Beziehungstabelle habe?
1: Ah, das kannst du jetzt mal überlegen, ob das dann überhaupt, ähm, ob dieser Fall dann überhaupt äh, so sinnhaft ist, im ja. ER-Modell schon. Ne? Ja. Kannst du dir mal überlegen, gehen wir mal zurück zu diesem Fall, wo das eine 1 zu N-Beziehung war. Ja. ja. Ähm, ist das denn sinnhaft, jetzt hier zu sagen, nee, eine Stundenanzahl nicht. anzugeben, ja, weil das ist nämlich das gleiche, wie wenn das beim To-Do-Eintrag direkt reingeschrieben Ach, hätte, das, ist wenn recht. eh nur eine Person das machen kann. Ja, ja
0: Dann dauert die Aufgabe so lange. Genau, Punkt. dann
1: dauert eben die Aufgabe so lange, wenn es eh nur eine Person. Ja? Ja. Das heißt, dieser Fall hier, dass so ein Attribut einer Beziehung zugeordnet ist, das kann eigentlich nur bei N-zu-M-Beziehungen sinnvollerweise vorkommen.
0: Und in der Advanced Advanced Session sprechen wir dann, wie das ist, wenn eine Person besonders langsam ist, wie du zum Beispiel.
1: Und wie sich, was kommt jetzt wieder? Wie sich
0: das dann auf die Dauer des To-Do-Eintrags?
1: Das kriege ich hier wieder ab.
0: <lacht> wie sich das dann auf das Attribut Dauer im To-Do-Eintrag auswirkt.
1: Ich weiß nicht, was du mir gerade damit sagen ist willst, aber ich glaube, das hier müssen geil. wir hinterher nochmal ausdiskutieren.
0: Ja. <lacht> Gut, also wir haben viel gelernt. Ähm.
1: Hoffentlich war es nicht zu chaotisch zwischendrin.
0: Ja, ich glaube, das ging schon. Meinst du? Ja.
1: Du hast verstanden.
0: Ich habe es verstanden. Deine blöde ständige Korrektur von meinen Tippfehlern hat mich ein bisschen gestört. <lacht> aber damit kommen wir klar. <lacht> so, nächste Folge wird wahrscheinlich aus Neuseeland kommen.
1: Ja, wir sind jetzt noch ein paar Tage nur noch hier. Ne? Wir sind in, wir sind jetzt zwei Nächte hier in Shizuoka.
0: Dann geht nach Niigata.
1: Da sind wir zwei oder drei Nächte. Drei Nächte. Drei Nächte.
0: Und dann gehen wir wieder nach Tokio, allerdings direkt nach Narita. Und da sind wir nochmal in der Nacht.
1: Narita ist äh, am Flughafen. und Da sind wir auch in dem Flughafenhotel. ne? Ja. Genau, und dann fliegen wir nach Neuseeland, nach Auckland. Ja. Da ja. sind wir dann auch wieder zwei oder drei Nächte, oder? Genau. Und dann fahren wir nach Hamilton.
0: Ja. Und wahrscheinlich nehmen wir dann in Hamilton auf. Ja. Weil wir da mal wieder ein bisschen Ruhe haben. Genau. Und vielleicht den Jetlag schon überstanden haben. Und dann Ach so viel,
1: das sind ja nur drei Stunden. Oh, ja. Ja.
0: Drei Stunden früher aufstehen, hallo?
1: <lacht> <lacht> Mich nervt da mehr, dass der Flug wieder über Nacht ist. Ne?
0: Und wieder Kann irgendwie so zwölf Stunden dauert.
1: ja Von ja, der oh. Nordhalbkugel auf die Südhalbkugel.
0: Ja, also schaltet auf jeden Fall wieder ein, um festzustellen, wie kalt es in der Südhalbkugel ist. <lacht> um, wie es in Neuseeland so ist.
1: Mhm. Wie, wie, wie wir hier die letzten Tage in Japan noch zugebracht haben?
0: Was eventuell schiefgegangen ist bis dahin? Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht Na, hoffentlich ja geht schief. mal nichts schief. In Japan ist schon echt schwer, dass was schief geht.
1: Das ist so durchorganisiert. Das, das muss man noch erzählen, diese Anekdote gestern. Nee, war das heute Morgen oder gestern Morgen, wo ich den Typen gesehen habe, um, der um Punkt 10 Uhr da.
0: Ja, heute früh.
1: Heute früh war das. Ähm, man kann von dem Frühstücksraum, von dem Hotel, wo wir bis heute Morgen waren, kann man den Eingang von einem Einkaufszentrum sehen. Und Das ist so, so ein offener Eingangsbereich und da führt eine Rolltreppe dann von dem Erdgeschoss, also quasi direkt vor dem Fenster von dem Frühstücksraum in, das erste Stock, in den ersten Stock hoch. Das Einkaufszentrum öffnet offensichtlich um 10 Uhr. So kurz vor 10 Uhr fing diese Rolltreppe an zu laufen, war aber unten noch mit so einem Pfosten und so einem Seil halt noch abgesperrt.
0: In Deutschland hätten die Leute das Ding zur Seite geschoben und wären hochgefahren. In Japan stand daneben ein Wachmann ganz ordentlich und vor diesem Seil aufgereiht drei, vier Leute ganz ordentlich <lacht> entspannt. Und in dem Augenblick, wo der Zeiger die Zehen berührt hat, über Funkuhr.
1: Der hat also der, der, der Wachmann hat wirklich konstant auf die Uhr geguckt, ne?
0: In dem Augenblick räumt er dieses Seil ganz langsam zur Seite und die Leute gehen ganz gesittet auf die Rolltreppe und fahren nach
1: oben. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ja. Ist irgendwie charakteristisch für Japan, ne? Wenn ja. was um 10 Uhr ist, dann ist es um 10 Uhr.
0: Genau. Ja. Hm. So, du hast um 9 Uhr abends noch einen Termin? Und wir haben es jetzt viertel nach acht. Also ich glaube, wir können das knicken, dass wir noch was essen gehen. Was? Ja, aber Japan ist voll von diesen Convenience-Stores, wo wir einfach ganz schnell runtergehen können im Umkreis von 100 Metern. Und wir sind fünf im Umkreis von oh, 100 bestimmt. Metern. Ja. Und uns ganz schnell ganz viel leckeres Essen da einfach holen können.
1: Mhm. Auf die Hand.
0: Für kein Geld. Ich liebe diese Dinge. Rund um die Uhr. Und sie, ah, sie verkaufen richtigen Kaffee.
1: Und Frankfurt hast du so Wasserhäuschen, da gibt es auch.
0: Ja, aber die sind teurer. Ja, stimmt. Ja, Gut, also. Ähm,
1: Haben wir alles zusammengefasst? Ich Haben wir was schon. vergessen?
0: Nein, ich glaube bestimmt. Aber das können wir dann beim nächsten Mal erzählen. Mhm. Schaltet wieder ein, um mitzukriegen, ob wir in Neuseeland ankommen wie so ist.
1: Hinterlasst uns Kommentare zum Beispiel, ob ihr auch schon mal äh, Fleisch vom Koberind gegessen habt, was ihr davon haltet. Was ja. ihr von Datenbanken haltet, ob ihr mehr Datenbanken, weniger Datenbanken wollt.
0: Mein Marke ja. hat gerade ins Mikrofon geknurrt.
1: <lacht> du hast wirklich Hunger. <lacht> <Ja. So. lacht> Und ich erzähle dir nur wieder was von leckerem Essen. Ne? Wir,
0: gehen jetzt. Also, Wir gehen jetzt. Macht's gut. Wo ist der Ausknopf?
1: <lacht> ja, ähm, wir müssen uns noch ordentlich verabschieden. So, ja, tschüss, auf Wiedersehen, schaltet wieder ein, hinterlasst uns liebe Kommentare oder auch böse, wenn ihr was schlimm fandet und gebt uns mal eine gute Bewertung irgendwo. Danke, tschüss. Tschüss, macht's gut, ciao.
0: Dahin. Ich gehe jetzt.